2: 我是普通话台的陈曦
1: ，西哥你好，收音机前的听众朋友大家好，我是华夏之声、香港之声的主持人宋雪
2: 。是啊，时间过得真快哈、啊，一个星期之后呢，又是咱们《魅力中国》的节目时间。那在《魅力中国》的节目内容方面呢，我们是否还是延续呢上星期刚刚开始的一个新的篇章，那就是匠人匠心。
1: 嗯，是的，这一周呢，我们要继续带大家来领略工匠精神。那依然呢，要为大家介绍四种传统的手工技艺，他们呢都有着同样的工匠精神。那在今天节目呢，我们先要来给大家介绍的呢是白族的扎染。呃，大家说到白族呢，都知道呢是在云南大理一带啊。大理民族扎染呢，采用民间图案，通过对传统的扎染工艺进一步的渲染和艺术加工，使之成为艺术化和抽象化以及实用化融为一体的工艺品。那么，国家呢也非常重视非物质遗产的一个保护，在2006年5月20号的时候呢，白族扎染技艺经过国务院的批准，列入到了第一批的国家。级非物质文化遗产名录，在二零零七年六月五号，经过国家文化部的确定，云南省大理市的张世申呢是成为了该文化遗产项目代表性的传承人，并且被列入到了第一批的国家级非物质文化遗产项目两百二十六名代表性传承人名单当中。所以呢，如果大家有机会呃到大理去旅游看一看的时候，呃，一定要去感受一下白族扎染
2: 记忆，除了这个白族的扎染之外呢，宋雪接着下来还有什么好的介绍吗？
1: 接下来呢，要带大家呢来了解的，其实也在我们的节目当中呢，曾经带大家去过的地方，那就是。古灰粥，那要带大家了解的是徽墨和歙宴。呃，喜欢书法的朋友啊，应该多多少少都知道徽墨和歙宴可以说是笔尖上的徽文化了。徽墨在中国的制墨史上有着非常重要的地位，而从现有的史料来看呢，徽墨的生产其实是可以追溯到唐代末期的。那么，徽墨的制作技艺也是非常复杂的，不同流派还有着自己独特的技艺，而且是。绝不外传的。那么，呃，一派当中呢，针对不同的制墨原料呢，也会采用不同的生产工艺。这是徽墨。那么，歙砚呢，是我国的四大名砚之一了，因为它的制作的地点和成名的地点都在。古徽州的歙县，所以呢也称为了歙砚。那么歙砚呢，呃，发展的非常的快，品种也非常的多。呃，另外呢，做工非常的细致，质地也很好，因此呢，也是在所有的呃各地的这个砚台当中呢，算是。非常有名的一个了，呃，那么歙砚的制作工艺呢，其实它是以雕刻为中心的，像呃，有选石啊、构思呀、啊、定型啊，以及图案设计、雕刻、打磨等等很多道工序。所以说，如果大家喜欢书法、喜欢写字、写毛笔字啊，呃，不妨呢可以到安徽到古徽州呢来看一看徽墨和歙砚的生产工艺。
2: 是的，是的，宋雪讲的非常对哈。那除了这个灰墨和歙砚，尤其提提歙砚，它不仅仅是一个说你在书法当中的一个工具，本身呃，在制作的技艺和呃这个技巧来讲呢，本身这个歙砚呢，本身就是一个艺术品哈。所以呢，呃，我总觉得有时候呢，咱们这些传统的。文房四宝呢，很多时候呢，已经用一个艺术品来看呢，呃，一点也不为过分哈。不过说到这里啊，咱们还是事不宜迟，马上感受一下。接着下来啊、呃，刚刚咱们提及的两项的这个匠人匠心的这个民族瑰宝哈，分别是啊、呃、白族的扎染，还有呢灰墨和歙砚，好吗？好的
3: 。
4: 方寸之间，演绎指尖传奇，世事流转。守护记忆人生，匠人，匠心
5: 。我是云南大理喜洲镇的段一开，我今年是四十二岁，我已经做扎染已经三十六年。六岁的时候是妈妈在那个家里面扎染。看着他非常慈祥的那样样子，在那里一针一线的缝，非常好看啊，非常神奇。我就是拿着针，拿着线，在妈妈旁边就是，看着他缝什么我就穿什么。她就跟我们讲一讲以前的故事啊，讲非常幸福
3: 。一块布值得花多久去等待，一门手艺。值得用多少代去传承？在蝴蝶泉边长大的段银开，从小就跟母亲学习扎染，现在已是白族扎染技艺的云南省级传承人。在州城，小到十几岁的小女孩，大到年逾花甲的老人，都会扎染。那充满浓郁民族风味的扎染作坊，已是当地的文化名片。蒲真白族扎染博物馆馆长张申
6: ，好多妇女扎花，她都用茶余饭后的时间来做这个手工，获取一定的经济，来维持自己的生活。在周城这里呢，它就一直在盛行，一直保存下来。啊，它最大的特点应该说，它白天它跟。可以去从事其他工作，他茶余饭后的时间他就可以来做了，他就把业余的时间用起来了。在周城这一边，不会扎花的，你还会被别人笑话的
3: 。段银开与同样爱好扎染的丈夫段树坤，在家乡大理周城经营着一家扎染厂，小两口给厂子取名“朴真”。洗尽铅华，返璞归真，如同洗练的苍山洱海。厂子占据了两进院子，染缸、漂洗池、甩干机、晒架一铺开，并不显得宽敞
5: 。什么？记得给你了吗？可是吗？这个能过吗？我呀。过吗？过吗？过吗？一、这个过一
3: 这天厂子里异常热闹。从内地慕名而来的游客，在白族阿婆的指导下学起了扎染技术
5: 。因为不是很了解这个扎染，想象中可能会比这个复杂。他现在已经帮我们做了一些东西，我们可能会想着自己设计图案，然后有自己就是会时间比较长。但是对，他总归能见到一环，就是等一下去扎染染一下，然后看看自己这个布出来到底是什么样，还蛮期待的
3: 。接收学员。为厂子带来了一定的经济收入，但也占据了段银开宝贵的创作时间。不忙的时候，他会拎起马扎和白族阿婆聚在一起，在狼檐下安安静静的扎花
5: 。这个绕的，呃蜘蛛也非发射、呃、也非常关键的。你绕的很松，它出来的效果就老是不好。你绕的太比较。它出来就很好看，特别
3: 紧。嗯，嗯对，又很搭在了一起。扎花是扎染工艺中十分重要的一环，要按照花纹图案要求，在布料上分别使用搓皱、折叠、翻卷、挤揪等方法，形成一定的形状，然后用针线一针一针地缝合或是缠扎。将其扎紧缝严，使起初平整的布料变成一串串的疙瘩
5: 。你扎的时候扎的不好，你的功夫没下到的话，你做出来的作品没有那么好看。你,你要扎的时候要方方面面要考虑到，很细致才出来最完美的一幅画。一张里面有八十个的针。这个针做几针，那个针做几针，全部在布上面。一不小心，你没有拉紧啊，那个作品就完
3: 一块扎染布的完成，做好扎花是基础，接下来就要看染色。经过多年的磨合碰撞，段氏夫妇形成了自己的分工：扎花由心细的段银开来做，染色则交给丈夫段树坤。
7: 扎花
5: 扎花，它是先扎后染嘛，扎起来的地方它是染不进去，没扎的地方染有一扇，可惜就是不管你用什么染料，你只要达到不把一扇进到扎起来的里面去，它就算成功了。一旦你把染料进到扎起来的关节里面，白线出不来，那么扎染它也就出不来了。所以说，你开发任何染料也好，你要多尝试。多去试验，要达到颜料不可能聚到扎起来的格大花里面，打开以后一个完美的、白除扎染的花，它才能呈现出
3: 来。扎染的原料显自纯天然制品，主要颜料来自苍山上生长的辽兰、板蓝根、艾蒿等天然植物的蓝靛溶液，尤其是板蓝根。没有化学的取巧，只有对自然的崇敬。剪开从染缸中出水的线脚，如同拆开一份馈赠般的虔诚和欣喜，迎接一次美好的降临。为了传承白族扎染，夫妇二人每年都坚持组织村里的妇女来蒲真扎染厂接受免费扎染技艺培训，并为他们的成品寻找销路。
5: 好多人说，你不要做你的这个，这个太辛苦了。那我说，我做起来东西，我又不爱好，我又爱好我的这个渣渣，不是钱的问题，因为我喜欢。为不是光我一个人，我们整个全村这些父民，他们感觉到非常快乐。你你给他们钱，只是帮助了他们，只是一时。你给他们一条生存的那个道路，那是更好的。
3: 苍山巍峨，洱海清澈，山水之间的大理州城，因有了白族扎染，更增添了一种韵味。阳光下，一块块美丽的扎染布迎风招展，小小的庭院里响起白族阿婆清亮的歌
1: 。大理地
4: 寸之间，演绎指尖传奇；世事流转，守护记忆人生。匠人，匠心。
3: 远山如黛，白云映水。粉墙青瓦的徽派民居在翠林间和谐灵动，新安江是徽州的母亲河，沿江而行就可以看到汩汩流动的江水为我们展开的这一长卷中国传统水墨画。汪培坤经营的胡开文墨厂便坐落在此间灵秀之地——屯溪新安江北岸。
7: 墨，中国书画的灵魂。你看古代几百年的这个书画，哪一张画缺少墨啊？你缺少墨就不存在这张画
3: 。汪培坤是徽墨制作的代表性传承人，而他的胡开文墨厂则由创建于清乾隆年间的徽墨名店胡开文墨店继承发展而来。徽州山水曾催生出许多中国书画大师，而土生土长的徽墨又为他们的作品增添了夺目的亮色。徽墨是墨中佳品，历来为文人墨客所钟爱。徽州制墨历史悠久，肇始时间等不迟于唐朝。
7: 这个都是桐油，这个它桐子呢这树上的，秋季之后再把它摘下来，摘下来榨成油，啊，这榨成油之后再来给它点燃，嗯，这个我们就叫油烟，也叫桐油烟。千
3: 百年来，灰墨主要以松烟为原料，由于常年累月取松烧烟，致使松树的数量锐减。自宋朝开始，质量更优的油烟逐渐成为灰墨的主要原料。这种油烟墨书写的字画，墨迹透亮，历经千年也
7: 不会褪色。桐油呢，给它在炉里面给它烧，雾化之后再再点燃，点燃之后它这个烟上面有个滚筒。滚筒之后，那个烟呢，就是马上从那个滚筒下面
3: 。所谓一两黄金一两墨，好墨的贵重在于配方，也在于功夫和心血。至今灰墨仍沿用传统工序，一块小小的墨锭需要点烟、熬胶、和料、制墨、晾墨、修边、洗水。描金等八道工序方能制成
7: 。一墨都要经过千锤百炼，而墨里面没有气泡，经过锤它就变得很细腻，再这样子它那个墨才能做得好
3: 。锤好的墨泥，揉搓成小段儿，称重，然后将相同重量的墨锭再次充分搓揉、锤打，制成圆柱状。再放入模具中进行压制，模具上的图案就会印在墨锭的表面。挤压成型的墨锭待冷却完成之后才能取出，然后开始亮墨
7: 。亮墨嘛，就是墨制好之后就摆在这里让它阴干。嗯，阴干呢，一般的墨呢，这半年到一年时间，一二两的墨，啊，要天天不断的翻，翻好几遍。彻
3: 底阴干的墨，开始进行精加工的工序。修边是将墨的表面打磨平滑，描金则是按照墨定上的图案和字，用颜料进行描画填彩，以增加墨定外观的美感。到此，一定小小的墨才算是真正出炉。好墨配好砚，就如同好马要配好鞍。屯溪东北二十五公里处是古徽州府治所在地歙县，那里出产的歙砚名满天下。歙砚制作的代表性传承人胡秋生
8: ，中国四大名砚
9: ：歙、端、澄泥、桃、河。歙砚的纹理是最丰富的。嗯呃，传下来呢，它有几十种，实际有几百种一系列的。歙砚从汉朝就开始了，唐朝鼎盛的时候就是专门有制砚的砚务官。啊，砚嘞又是一个特殊的，因为它是天然的东西
3: 。歙砚实质坚韧润腻，纹理美丽，发墨如油不伤毫。同时，歙砚极其讲究雕工。因此，对于设砚制作来讲，挑出上等佳料后，如何最大限度的呈现一块石头的天然美，同时又能赋予砚石巧夺天工的雕饰及高雅的文化气质，这是检验一位制砚师傅是否优秀的标准。在雕刻之前，就怎么样去想，嗯，它的纹理，它的造型。你
9: 的条件是什么？你对他想产生的结果，这个结果，它有它的这个文学、艺术、技艺，把它融为到最终，它以最佳的一个
3: 心爱的一种一种、就是、作品。千百年来，徽州古老的文化、富庶的经济、美丽的山水。为万山丛中这一方天地孕育出无数的能工巧匠，而今传统手艺的光芒仍在这里闪耀。灰墨歙宴也因匠人们的赤子之心，延续着中国独有的
7: 文脉。一块料，它实际有生命的，你赋予它的生命，你怎样去赋予它？你的情感。雕刻技艺，你把它最大化，对于一个匠人来说的，
9: 这是匠心，这就是个新的灵魂
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。好的，欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为大家带来的《魅力中国》，我是华夏之声、香港之声的主持人宋雪
2: 。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。哎呀，宋雪刚刚聆听的这个白族的扎染，还有这个呃。呃，灰墨和歙砚呢，的确呢，呃，又令大家好像重温了一段呢非常、呃、厚重的人文历史在里边呢、啊
1: 。嗯，那刚刚呢我们说到的，其实不管是白族的扎染还是灰墨歙砚啊，仿佛好像呃是比较文艺感觉的，离大家的日常生活呢有一点点的远。那接下来要给大家介绍的这两种手工技艺。以及他们的工匠精神，对于很多朋友来说，我觉得不仅仅是非常容易接触到，可能也是非常的感兴趣啊。首先呢，要跟大家介绍的是跟故宫有关系的一群人。大家呢，来到北京。到故宫来进行参观、进行旅游呢，会看到非常恢弘的大殿呀，一等等啊。那么，不知道大家有没有想过，故宫经历了那么多年，紫禁城经历了那么多年，它是怎么保存下来的？那这就离不开一代又一代修故宫的人。那我们的匠人匠心呢，也会带大家啊来了解一位修故宫的人，而以李永革为代表的这第三代故宫的工匠呢，也是正式的登场了。那么，他们也。承担了很多重大的工程。那在今天的节目当中呢，我们就会带大家呢一起来认识一下修故宫的人
2: 。嗯，是的，宋雪，还记得咱们两年前呢，在我们两家呃共同制作了专题节目呢，呃，故宫一百年的专题节目当中啊、呃，的确，呃，无论是故宫的维修，还是说呃近年来呢，故宫呢经过不断的维修以后呢，在开放很多。以前从来没有开放的一些院落，或者一些呃珍贵的呃民族国家瑰宝方面呢，也是令普罗大众呢有机会接触的更多，或者看的更多。其实很多时候就和这个故宫的维修，呃，维修好了才可以进一步的。开放，而且呢，呃，在开放的过程当中，又得承受呢这个频密的人流去参观所带来的这个影响。的确呢，呃，有些东西啊，真的是呃，在保育和传承方面呢，真的要做一个很好的平衡才行啊。
1: 嗯，那故宫呢？用单霁翔院长的话来说，马上紫禁城要迎来600岁的生日了，呃，也希望能够开放更多的区域给公众，能够让大家呢更好地了解紫禁城。那这个呢，我们是说到的修故宫的人啊，希望能够让大家从另外一个角度呢对故宫有更多的了解。那接下来要说到的这个呀，呃，对于吃货朋友们来说一定是特别感兴趣的，都说呢到长城非好汉，然后呢，不吃烤鸭真遗憾。那究竟北京烤鸭这项舌尖上的非遗是怎么制作出来的呢？在我们今天《魅力中国匠人匠心》节目的最后啊，就会带大家来了解一下烤鸭的制作技艺。应该说，烤鸭的制作技艺是有着非常久的历史了。呃，根据了解和记载呢，元朝就有了烧鸭子的这样一个记录，而烧鸭子呢，其实就是叉烧鸭，应该算是最早的一种烤鸭了。而北京烤鸭呢，相传是始于明朝，朱元璋呢建都南京之后呢，明宫的御厨便取用南京肥厚多肉的胡鸭呢制作佳肴，而为了增加这道菜的风味呢，采用了。炭火烘烤的方式，这样的鸭子呢，吃起来口感更加的酥香，肥而不腻。呃，那么明代迁都到北京之后呢，烤鸭技术也带到了北京，并且呢一起发展。呃，说到北京的烤鸭呢，其实是分为两种的。呃，一种呢是以全聚德为代表的挂炉烤鸭技术，另外一种呢是以便宜方为代表的。问炉烤鸭技术，那么在二零零八年的时候呢，这两样技艺呢是双双入选了第二批的国家级非物质文化遗产名录。也就是说呢，如果您来到北京吃到了一只烤鸭的话，那么您吃到的实际上是国家级的非物质文化遗产
2: 。嗯，那咱们也事不宜迟，马上聆听接着下来的
4: 主题内容。方寸之间，演绎指尖传奇。世事流转，守护记忆人生。匠人，匠心。列车
3: 八月的北京正是旅游旺季。早上八点半。故宫这座世界上最大的宫 殿， 也是中国现今最大最完整的古建筑 群， 准时向游人敞开怀 抱， 迎接世界各地的参观者。
6: 故宫的建筑它是明清两朝的这个宫 殿， 里边一共待过二十四位皇 帝， 所以故宫里的建 筑， 呃， 就可以堪称为是一个中国明清建筑的一个博物馆
3: 从西华门进入故宫，穿过武英殿旁的小石桥，沿着外西路向北一百多米处，有一处普通的小院儿。三百多年前，这里是大名鼎鼎的内务府造办处。现如今，红色宫墙的木质匾牌上写着“修缮记忆部”。李永格的办公室就在这里。从复原军人到官式古建筑营造的传承人，他在这座小院里已经坚守了四十多年
6: 。那是一九七五年七月十号到的故宫
1: 。印象好深刻啊
6: 。呃，非常深刻。呃，应该说是从零开始。我小时候呢，呃，我父亲呢也原来和他们的师兄弟们在家里打一打家具。再一个，我就看到他们那个。耳朵上别着这个铅笔，拿着尺子在量，啊，拿着方尺在画线过线，要算尺寸，从一堆嗯不太规则的木头，最后变成了一件作品，或者做成个床，做成个大衣柜，我感觉很神奇。故宫的木匠是全国木匠里边的手艺最高的，他规矩多，但一来了以后，其实比我想的还要难。就觉得这这里边真是，这边要这边择一事终一生，从此风
3: 华正茂的李永革远离了红墙外的喧嚣，在这个简陋但整洁的小院里，沉下心来钻研古建修
6: 复技艺。在我们的这个书店里边，关于这个古建的工艺技术啊这方面的书籍是很少的，都是七十年代末了。我听说我们一个老师傅。他有一本叫《清史营造则例》印刷的那个梁思成先生编的，还有一本叫《清营造算例》。当时到书店里买已经没有了，所以那我就跟人家说了好几回，我到人家去把那个《清造则例》和《算例》我给借来，借了以后干嘛？我给抄下来。所以我我到现在还留着我那时候抄的那个那个当时的那个手抄本，好像应该还有。哎、呃、呦
5: ，太珍贵了。
6: 你看，这就是我整个抄下来的。你看这个，这是
1: 这是当年一笔一画写的
6: 。对呀、啊，你看整个抄那一本啊。我当时还算了算，大约三万四千二百字你看，他就记我半个月呀、啊。我每天回家都抄啊。你看看
3: ，真是痴迷哈，天天
6: 抄啊。啊，你看，就就一笔一笔一画的，我专门抄出来的。哎
3: 呦
6: ！你看，你看昨天第一张。
1: 而且都不是连笔字，真的是一笔一画那种楷书抄的。我
3: 怕自己看不清楚。啊。锦桃三遍吃甜水，人从三师武艺高。这是李永革刚入行的时候，师傅对他的教导。意思是拜的师傅越多，你的技艺就越高
6: 。我在故宫里边最大受益的就是我那老师傅里边，各个人都有他的身怀绝技的地方。还有的不是我们工种的老师傅，你对他非常尊重，人师傅需要什么东西，你帮搬一下弄一下。我们在工地坐在地下没有椅子凳子，你给他搬块砖，是、就、不是上面垫块木板？他师傅您坐这儿，你对人尊重，你就这么一个动作，其实他就挺不落人。他反馈给你的就是教你东西，因为人家干一辈子了，人家说的东西都是咱没听说过的。你这反而就从他那儿学学东西。看
5: 一下角这兽啊，所以说。从李
3: 永阁的办公室出来，向北步行两三分钟，就到了古木参天、立荫掩映的慈宁宫。顺治十年，清朝的第一位太后孝庄太后住进了慈宁宫，从此这里成了。太皇太后和皇太后的住所，这座宁静而神秘的宫殿，直到二零一四年才揭开了它神秘的面
6: 纱。你看这位置啊，你看这就是慈宁大门，这个慈宁宫的这个维修工程，这是我们故宫的大修工程之一。所以这一区呢，我们维修也用了将近三年的时间。
1: 就这个，您说的拱，它是
6: 当时。你说这些拱啊，你看这是慈宁门，它这个拱啊，角的位置叫角科，柱、嗯、头上去那叫柱头科，嗯、然后这两个柱头之间的那叫平身科，嗯、它都在这个反形式都是不一样的。四十年
3: ，弹指一挥间。每一次古建筑修复的收获与喜悦，都成为了李永革孜孜以求的动力。故宫的红墙绿瓦、雕梁画栋，也见证了一代又一代修缮匠人的坚守和传承
6: 。都是干这一行，我就去用一生的精力去学习它、钻研它，做到极致，讲这种工匠精神。
4: 寸之间，演绎指尖传奇；世事流转，守护记忆人生
10: 。
4: 匠人，匠心。三个的
10: 鸭子出炉啦！来嘞！这
3: 是北京人艺的经典剧目《天下第一楼》。描写了一家北京烤鸭老字号的兴衰与传奇
5: 热街
3: 。热闹的街市，繁华的商铺，北京的前门大街是八十多个京城老字号的聚集地，其中就包括著名的北京烤鸭老字号。来北京的游客常听到这样一句话。不到长城非好 汉， 不吃烤鸭真遗憾。把烤鸭和长城并列起 来， 足以说明烤鸭的诱惑力。我们在
7: 这边买只烤鸭 吧， 好
3: 像。二零零八 年， 北京烤鸭入选第二批国家级非物质文化遗产名录。北京烤鸭主要分为以挂炉烤鸭为代表的全聚德。和以焖炉烤鸭为代表的便一方两大门派，北京烤鸭在全世界享誉盛名。它色泽红润，肉质肥而不腻，外脆里嫩，号称舌尖上的非遗。北京烤鸭好吃，离不开烤鸭师傅几代人兢兢业业、精益求精的。技艺传承。
8: 我们参加工作的时候，当时我们店最有名的师傅就是田文宽，烤鸭大师田文宽大师。我刚一开始参加工作的时候，我是左手干活嗯，我记得印象最深的呢，就是这个，呃、我在磨刀的时候呢，田文宽师傅呢说：“你这个左手嘛，应该改正手。”教我怎么去磨刀。嗯，到现在呢，手上有一个疤了，你看，划伤了
3: 是吧
8: ？对，划伤了。哦当时在磨刀的过程当中呢，不许伤这个刀背的。咱们年轻，咱不懂啊。当时呢，师傅呢让他一推一拉，但是在磨刀的过程当中呢，一滑，往后一露，所以咱落了一个大。这是
3: 全聚德王府井店前行政总厨,徐福,政总厨徐福林，当年知青返程招工，他成了一名厨师。四十多年，他一直记着老师傅的话：干一行就得干好一行。守好这行的规
8: 矩。我这是属于七二年毕 业， 七三年插 队， 七四年呢就开始参加工 作， 就分配到了这个王府井全聚德烤鸭 店， 一直干到一五年退休。在这个四十多年当中 呢， 用四个阶段总结了我一生。这四个阶段就是学习了十 年， 学会了这个红 案， 呃， 学会了炒菜。在厨艺上学习了这个师傅的一些品德。第二阶段 呢， 肯定要说奋斗十年 嘛， 也是很艰苦。呃， 从理论到实 操， 总结了一些经验。呃， 通过十年的这个学 习， 呃， 十年的奋 斗， 肯定有点小的成就。就到了我第三个阶 段， 就是成就十年。这个十年 呢， 呃， 对于我来讲 呢， 容易很多。这个企业开始壮大，创收、菜品，包括发展，包括总结，这个十年呢，我就是成就了十年。这辉煌的十年呢，就是王府井街的改造，随着这王府井大街的新型的一种改变，开街以后呢，就也可以说企业呢逐步走向辉煌。我想说
3: ，二零零九年。便一方烤鸭总厨师长白永明获得国家级非物质文化遗产烤鸭技艺第二十代传承人的称号。如果说全聚德挂炉烤鸭技艺是集体传承，那么便一方焖炉烤鸭技艺就是选出传承人。两个不同的百年老店，在技艺的传承方法形式上虽说不同。但是他们的初心却是一致的，那就是把这些舌尖上的非遗技艺传承下去
11: 。我七八年来到咱们北方，到今天那个快四十年、嗯。八八年是北京市首次比赛，有烤鸭就行，当时就得了一个金牌，还还写一总结：十年磨剑露空芒，解精通问炉烤鸭。当时觉得不过分，反过现在我干四十年，看当时。说自己精通焖炉烤鸭那个水平，那个呃知识面，那会儿顶多掌握了焖炉烤鸭技艺的百分之二十。越简单的东西越不容易达到最这高的水平。你烤出这只鸭子，反映出这个、你对烤鸭子的理解、认识、相关知识，你的技术水平。咱老说那姑娘精，神，姑娘精神什么？嗯，精益求精，一丝不苟，就持之以恒
3: 。百年的烤鸭技艺。嗯就是在这样朴素的心态下传承下来。现在，全聚德和便宜坊都有自己的烤鸭工作室，负责对烤鸭技法的挖掘、保护、传承与创新
8: 。全聚德作为一个呃集团公司，尤其是在培训方面和这技术要求方面，要求的还是比较严格的。嗯、呃，尤其是在传承当中，呃，师傅带徒弟，来、呃、包括一些这个好的一些手法。是一个传统不守旧、创新不忘本的这个原则
3: 。卞玉芳、白永明师傅认为，北京烤鸭除了要传承技艺，也要传承精神
11: 。我们这新来的徒弟呢，第一次我们在说这事儿，就给我提出一个重点是精神，工匠精神的传承、传播
3: 。一炉百年的火，铸成百年老字号。几片皮酥肉嫩的鸭肉。配菜蘸酱若干，再裹上荷叶饼，咬一口，唇齿留
0: 香。这里是华夏之声台和香港电台普通话
2: 台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
2: 。是了，这里还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声。和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》，哎呀，宋雪啊，刚聆听的呃今天的《魅力中国》的主题内容啊，无论是从这个呃有厚重人文历史的一些少数民族的一些制作技艺，还是说呃比较接地气的哈，跟美食有关的这个北京的烤鸭的制作的技巧，甚至是呃有这个很多呃国家瑰宝的。故宫的修建当中，呃，的确令大家呢有一种呃眼界大开的感觉啊！
1: 真的希望通过我们匠人匠心节目的介绍呢，大家能够了解到这些传统技艺的制作的不容易，以及传承人的艰辛。更重要的是啊，希望大家呢能够对这些传统的技艺更加的感兴趣，因为呢，如果他们写在纸张上，永远都可能只是用来看的。但是。如果他就活在我们的生活当中的话，相信会得到一个更好的传承。所以说，如果大家感兴趣的话，下次有机会到北京来吃烤鸭或者逛故宫的时候，不妨可以跟工作人员问一问这个制作技艺到底是怎么一回事我相信你会有更多的了解。
2: 嗯，是的，是的。那接着下来呢，就是咱们今天的香港故事的主题内容。那同时，雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑伊哥陈毅年呢，继续和大家走进大自然，亲近大自然。那今天呢，他们将会带大家，呃，去到西贡东的郊野公园去走一走、逛一逛，因为呢，呃，被誉为是香港后花园的。这个西贡啊，甚至是呃西贡东郊野公园呢，它的确是风景优美，景点是多不胜数。甚至说它的自然地貌呢，呃，从远古的火山活动呃铸造而成以后呢，呃，形成非常独特的这种呃岩石的这个景观。那甚至说很多呃著名的香港的郊野径啊，就远足径呢，也是横跨在这个呃西贡东郊野公园。那甚至说。呃，在这个区域当中的一些呃海湾呢、啊，或者我们叫呃比较呃熟悉的，像呃大浪湾等等这些呢，都有着他们非常独特的呃景色，甚至还有一些是比较古老的村落也在传承和保育。那具体的情况是怎样的呢？那接着下来，咱们也呃聆听由雨波和一哥的声音导航，带大家去到西贡东郊野公园去走一走。逛一逛
3: 。传统现代相映成灰
10: ，中西文化共冶一炉，
3: 东方蜘蛛。
10: 动感之都
3: ，香港故事。香港
7: 故故事事
10: ，欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一年一哥，你好！你好，大家好！来到2018年了哈，那么新的一年有新的气象，有新鲜的东西可以发现。如果你之前没有去过这一些的郊野公园的话呢，记得留意《香港故事》了哈。一哥会我们呢去逛一逛香港一系列的。经典的郊野公园，从西讲到东，从东又讲到西，因为香港有一个在东边很漂亮的地方叫西贡，那么西贡呢，又有东郊野公园和西郊野公园，哎，这两个郊野公园啊，一个东一个西啊，其实都是在
9: 啊西贡半岛，嗯，呃，这是一个很美的半岛啊、嗯，就跟越南那个西贡不是一回事啊，就、嗯、咱们的这个啊西贡。啊，是一个啊、呃、不小的半岛啊、嗯，所以要是把它分成，呃，要把它嗯呃,呃分成这个呃郊野公园，嗯，都已经好像有四个郊野公园在这上面。哇哦，嗯、<笑>啊，哎、呃，我们讲过的清水湾，啊、嗯，啊清水湾郊野公园啊，对，这个呃郊野公园是在呃西贡半岛的清水湾半岛上，嗯嗯，哈、啊嗯，哎啊、呃，我我们接着讲的呢。就是在啊、呃，它的北面啊、嗯呃，西贡半岛的主体部分啊、嗯，呃，这里呢就分东西啊。另外还有一个最小的，哎，不是，应该是第二小的郊野公园啊、嗯，叫做桥嘴郊野公园。嗯。啊、呃，这个呢也是在啊、呃、西贡这一边，当然了，哦、它不是西贡半岛上啊、嗯，而是呃。一些小岛啊，就是在西贡半岛旁边这些邻居、嗯、一些小岛啊，啊、嗯呃，那个我们以后还会讲到啊。是，哎、呃，现在我们先讲啊，就
10: 从最精彩的部分开始啊，就是西贡东，嗯，一下子进入西肉了哈、啊哎。那么我们看到，一般来讲呢，呃，香港我们想到啊，东边和西边，东边来讲通常哈、啊、会更多的想到这个清澈的这个海水，还有独特的一个地貌。那么西贡东的自然地貌呢，通常都是吸引大家的一个最主要的一个因素哈、啊，因为它是由这个远古的火山活动塑造而成的，对吗？嗯，西贡东啊，这一边的呃，这这个地域上
9: 的有很多的地质奇观啊，嗯、是呃他们的呃呃缔造者啊、嗯，是两大因素啊，哦、一个呢就是海、哦嗯、啊。啊，一个呢就是火山，啊、嗯。呃，这里有一个超级大火山啊，是在侏罗纪中期啊，火山运动的时候呢，呃呃，那个时候有一个比较强的爆发，就形成了后来我们现在看到的很多的地质奇观。嗯，还有就是海啊，就是一个火、嗯、一个水啊，嗯，对对，海就是因为呃，香港啊，虽然说啊。被海差不多是被海包围的，嗯，呃，除了北面啊、呃、是大陆啊，呃，它的呃另外三面其实都是被海包围的，嗯，而这些海域呢，呃，最漂亮的海还是在东面啊，所以我我这个人很偏心这个东面，<笑><笑>这个呃、嗯、西贡东啊，对，呃，在这儿呢，除了我们现在要讲的这个，哎、呃。郊野公园以外，其实这里还有别的公园啊，嗯、就是地质公园。对、嗯、对，哎、就是，这里、个、也不得不提哈。呃、对、嗯、啊，那就是呃世界地质公园，就是香港的、嗯、啊，唯一的一个世界地质公园。对、嗯，哎、呃，也就在这个那、呃、郊野公园的范围内。
10: 嗯、呃、哦，它有一
9: 些呢，就更超出了郊野公园啊、哦，因为呃，这个地质公园呢，就是以海。周围中心的啊，嗯，对，围绕着啊、呃、一个很大的火山群啊的海啊，嗯哦、啊、嗯，在那边啊、嗯，不过我们啊真的欣赏起这个呃西贡东郊野公园、嗯，那就分不开，两者分不开，因为大量的这种地质奇观就是在郊野公园范围内，嗯、啊，就是呃陆地啊，嗯，呃、海岸啊，其
10: 实。就是在这个呃教育公呃教育公园范围 内， 嗯， 印象最深刻 的， 比如说像是六角形岩柱群、海岸侵蚀地貌 啊， 经常是在一些旅游的这个推介片段当中呢都有看 到， 而且自己也亲身去过那附 近， 能看一看呃这一种壮观的地质奇景 啊， 六角岩柱密集的覆盖在海岸岛屿还有海 床， 达到。一百五十平方公里，也是现在所知道的世界上面积还有体积最大的岩柱群了。嗯，这里说的呃体积呢，是讲它的呃单位啊，就
7: 是说、嗯
9: 、这边的呃岩柱群呢，呃这些岩柱啊的直径平均达到一点五哎一点二米。嗯，啊像这么粗壮的这个岩柱呢，在世界上很罕见。哦，哎。呃，譬如也世界有名的巨人海岸啊，嗯，哎、呃，那些岩柱也才零点六啊，就是它的一半这么粗啊，嗯、哦哦，呃，这边呢就特别的粗，嗯，呃，而且你要是再加上想象啊，有很多我们看不见的，就是因为在西贡海有很多的岛，嗯，都是这种啊岩柱群，嗯、呃，哎组成的啊，另外还有海底、嗯、我们看不见的。啊，也是啊，嗯，这样呢就占了一百五五十平方公里，嗯，呃，其中最精彩的部分呢，啊、呃，也是，呃，郊野公园的一个主体部分、嗯、是万宜水库啊，哎、哦呃，万宜水库的东坝那一带啊，嗯，就整个海岸你都可以看得到啊，就清清楚楚可以摸得着的这这,这些岩柱群，对，啊，另外呢，呃，还有一个很精彩的地方是在、嗯。呃，叫做破边洲啊，嗯，那破边洲呢，实际上就是呃，跟陆地啊、呃，经过海蚀的呃海水的侵蚀以后，嗯，呃，在呃陆地上割裂去的一个小岛，嗯啊，嗯，呃，这个呃很很壮观的一个一个区域啊，我也呃到过两次啊,啊，就这可是要翻山呐。啊， 经过一个叫 做“ 翻” 啊花山啊这样的一个一个 山， 嗯啊就可以看 到， 一直走到悬崖边 啊， 看到那个破边 洲， 嗯， 看到破边 洲， 呃的这些岩柱呢是插进大海去的 啊， 你感觉像个很巨大的管风琴。
10: 嗯，哎，哇哦，非常壮观，嗯嗯嗯嗯，心弦都会被触动的感觉哈、啊。对，那么确实是有非常不一样的这个地貌，还有一些经典的海岸呐、啊、海湾。西贡东郊野公园也是香港拥有最多海湾的郊野公园哈、啊。那么在地图上面呢，列了名字的。就有七处，其中有四处呢，也是海滩，叫做水清沙幼啊，或者叫做水清沙细啊。这里呢，有
9: 地形也很特别啊，嗯，呃，因为啊海蚀啊造成的呃一个很大的海湾，就叫做大浪湾，嗯、大浪湾里边又有四个湾、啊，嗯，就是变就分成一，等于是有四个很好的海滩，嗯，呃，其中的西湾啊。呃，曾经被列为啊香港的呃最佳景观的第一名哦，最佳的第一、哎、哇哦，哦、啊，这个是一定要去探访一下的、哎啊嗯。另外呢，也就是在这四个湾啊，在它旁边的一,一座尖峰，一个高山、嗯、啊，叫做“燃舌尖”啊，嗯、就呃形成叫做“一间四滩”的这么一个啊。哎， 是香
10: 港的四大奇景之一。嗯， 它是连着 的， 就是几件东西变成一个品牌。嗯， 观赏到这么漂亮的西贡东郊野公 园， 那除了东之外 呢， 当然还有好东西了啊。那么下一集 呢， 我们继续会为大家介绍西贡西郊野公园香港故事。谢谢一哥。
1: 欢迎回来，这里依然是来自于香港电台普通话台与中央人民广播电台华夏之声、香港之声为大家带来的《魅力中国》。那刚刚香港故事，我们跟随雨波和陈一鸣先生一起到了西贡东郊野公园、啊，感觉这个香港拥有最多海湾的郊野公园，真的是非常的棒啊
2: ！嗯，是啊，尤其是在、呃、繁忙的都市生活当中。呃，每逢节假日呢，呃、啊，不妨多去一些郊野公园去走一走、逛一逛呢。呃、啊，除了是吸收到非常清新的空气以外呢，其实一些呃人文景观呢，或许对于我们繁忙节奏的都市人来讲啊，还真的是平常有所忽略哈。呃，其实也是一种呃难得的机遇去，去呃重新认识香港，甚至认识香港的一些历史哈。哎、呃，不过说到这里啊，宋姐啊，咱们今天的《魅力中国》的节目时间很快。又得告一个段落 了，
1: 嗯， 是 的， 有一些不舍啊。不过 呢， 在下一周的时候 呢， 我们会继续带大家来感受香港的郊野公 园， 同时 呢， 也会带大家了 解， 呃， 内地呢更多的精彩的内容。嗯，
2: 是 的， 约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时 间， 约定您 了， 不见不 散，
1: 拜拜。